1: Bueno, hay dos aspectos que yo um, uh, te comentaría. Eh, lo primero es fijarte mucho en la gente, en tus clientes, para, para tener una, una, una opinión real de lo que realmente vales, cuál es tu propuesta de valor y de lo que realmente ofreces al mercado y de lo que necesitan los clientes. Entonces, vale, tenemos una web, ¿de acuerdo? Es un portfolio, ¿vale? Pero en ese portfolio, para, que, para ganar un puntito más en confianza, Ahí me tienes que contar eh, pues tus fortalezas, por ejemplo, que tramitas esto más rápido, que haces un, un informe periódico a tus clientes, que llevas desde qué año llevas, desde el 85 haciendo esto, que da confianza. Entonces, normalmente yo aconsejo a las empresas hacer eh, lo siguiente. Lo primero, intentar definirte muy claramente de una manera escueta y lo más específica, concreta. Por ejemplo, yo soy property manager que tengo una empresa en esta zona y me dedico a fincas de rústicas y mis clientes vienen de Alemania, punto. Bueno, pues ya me has dicho algo. Eh, dos, eh, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo ofrezco de diferente al mercado? La respuesta siempre es la pregunta que yo hago, es ¿por qué tengo que contratarte a ti no otro? Explícamelo. Todo lo que sea etéreo y genérico, porque yo soy experiencia... Vale, ¿en qué experiencia? ¿En qué? A ver, ¿Cuántos años? Por, no, no no estamos hablando de, de hablar etéreamente. La gente, esos mensajes no llegan a ninguna parte del cerebro. Esos mensajes es, buf, otra más de lo mismo. Hombre, si yo te digo, contrátame a mí, ¿y qué, ¿qué me ofreces? Bueno, te traigo un trato personalizado. Ah, qué bien, ¿no? Claro, como me va a atender un robot. No, lo que necesitamos es que el, definas eso. Para eso está el tercer punto, que es el más importante determinar cuáles son las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué necesitan? Pues necesitan un mejor, un mejor, unos mejores ingresos, necesitan una atención periódica de informes, no lo sé, defínelo. Y luego casas tu propuesta de valor, tu propuesta, con lo que necesitan los clientes. Boom. Ahí está el éxito. Entonces, todo lo que sea disruptivo, o sea, si yo ofrezco algo que mis clientes no me han pedido, pues no te extrañe que no te lo compren, porque no, no es ese su pupa. Mis, mis consejos siempre van orientados a que preguntes a tus clientes, oye, ¿me puedes definir de estas 10 cosas qué es lo que más valoras? Por supuesto, el precio es una de ellas, lo que tal, pero yo qué sé, oye, qué respuesta inmediata, claridad en el mensaje, um, ocupación, no lo sé. Eh, que te lo definan eh, del 1 al 10 en una encuesta está muy bien, aunque solo sean 5 ya va bien, si fueran 20 sería la repera, porque... Eh, estadísticamente más es más menos es, bueno, pues puede ser una anécdota estadística, no es una realidad entonces, una vez tú tienes ese dato del cliente, puedes casarlo y luego comunicarlo, te lo digo porque eso va a ser muy importante a la hora de ir a captar clientes tu mensaje tu portfolio tu web cuando entras, o tu pasquín, tu flyer, o tu llamada telefónica, o tu envío de mensaje por email, por email de LinkedIn, o o tu anuncio en Facebook va a decir la pupa que curas, que es la que más destacan tus clientes actuales. Entonces tenemos un índice de probabilidad de acertar en que nos digan, de cada uno nos digan, oye, quiero hablar contigo, pues un poquito más alta. Simplemente porque estamos comunicando algo, conectando con una necesidad, no con lo que nosotros creemos, etcétera, etcétera. Y cuando digo la web, digo incluso la imagen corporativa y digo el trato y digo... Eh, eh, todo lo que he dicho, nada más. Y luego, en cuarto lugar, que es importante, es definir quién es tu cliente muy claramente. Entonces, para mí, definir quién es el cliente muy claramente, tienes que encontrar un patrón. Oye, mi cliente es un señor mayor, de 60 años, que es de aquí, de allá, que habla de esta manera, que no entiende las cosas, o es un tío que está muy formado y que suele estar en esta zona. Y después encontrar un patrón en cómo he captado yo mis clientes actuales. Es que me han venido por referidos, es que me han venido una vez por una campaña en Facebook, es que me han entrado en la web, también es posible que esté posicionada. Si tú encuentras un patrón, los, los ingleses dicen muy claramente, if it runs, don't fix it. Si funciona, no lo, no lo corrijas. Entonces, yo también utilizo mucho un modelo que, que, te, que puede servirte, que es el, el modelo, la teoría de lo obvio japonesa, que es identifica al mejor, copia el mejor y mejora al mejor. De esta manera internamente tú podrías identificar, oye, ¿qué es lo que he hecho bien que me ha traído dos clientes, tres clientes, cinco clientes? Cuando determines eso que has hecho bien, ya tienes un objetivo a marcarte. Si yo haciendo una llamada telefónica he conseguido a un cliente, tu objetivo principal es llamadas telefónicas y ponerte una zanahoria delante de la boca y en vez de rebuzgar, tirar para adelante con la zanahoria y cada día 10 llamadas. Si haces eso, tranquila que no funcionarán las cosas. Primero es identificar qué hago yo para conseguir clientes. Bueno, primero, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi necesidad a cubrir? ¿Quién es mi cliente claramente para poder buscarlo? Y en las redes se puede buscar un señor mayor de 70 años que vive en Mallorca porque se puede encontrar. Y luego o llamar o conseguir referidos o hacer un plan de, de acción en base a esto. También es importante que te hagas un DAFO, que digas, oye, un DAFO significa, eh, DAFO es un acrónimo de, 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 de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿no? Bueno, de, de, realmente es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero, pero bueno, la verdad es que primero decir, oye, sé honesto, sé honesta, ¿qué debilidades tengo? Yo como empresario, como empresaria, ¿como empresaria qué debilidades tengo? Un, dos, tres, cuatro, el mercado está saturado, que no llego al cliente, bueno cuéntalas, explícatelas a ti mismo, incluso si tienes a alguien de tu entorno, eh, oye, ¿qué debilidades me ves como empresaria? Si tienes a tres personas, friends and family o clientes, incluso con confianza se lo preguntaría. Segundo, las fortalezas, ahí está lo fuerte, porque las debilidades luego tienen un objetivo, corregirlas. Tu deber como empresaria es corregir esa debilidad. Oye, mi debilidad es que pues, que soy un trasto con el tema de los papeleos, pues lo corrijo como o aprendo o me lo hace un tercero que valga la pena que me lo haga y me centro en lo que sé hacer y la segunda parte son las fortalezas aunque por el medio están las amenazas las fortalezas nos indican realmente lo que vamos a comunicar yo soy fuerte en que soluciono los problemas rápidamente de mis clientes eh, a la semana les envío un informe de cómo está su situación eh, mi comisión eh, ganan conmigo un 10% más eh, bueno, pues esas 5 o 6 fortalezas que, tu, que tu, tu empresa está ofreciendo al mercado que esas fortalezas al final son las que nos diferencian de tu competencia o sea, esas fortalezas son realmente las que dicen, las que responden a la pregunta es, a ver, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿por qué tengo que ir contigo y no con otro? pues respóndeme, además cuanto más conciso, mejor porque eso es lo que vas a comunicar y luego lo comunicas... ...no solamente en un anuncio ni en la web... ...cuando aterrice el tío en la web... ...sino verbalmente... ...o sea, el, el, los americanos usan lo que la, la, la palabra, el palabra elevator pitch... ...que es, oye, defineme en 20 segundos lo que haces... ...o en 30 segundos... ...en el elevator es por el, el tema del ascensor... ...y bueno, pues hazte un elevator pitch... ...es decir, buenos días... ...¿a qué te dedicas? ...pues mira, yo soy Juan Gual, ...genero ingreso a las empresas... ...transformándolas digitalmente... ...y con un eh, haciendo un plan de marketing donde mensualmente o semanalmente eh, iniciamos, corregimos, generamos leads o prospectos, bla bla bla, 20 segundos. Entonces, si eres capaz de resumir esas necesidades y esa propuesta de valor y eso que te diferencia de, de tu competencia, y eso que te diferencia de tu competencia es una cosa, es una cosa que buscan los clientes, eh, posiblemente por una parte tenemos algo hecho, si después por otra parte eres capaz de definir qué acciones que también es complicado son las que te van a traer clientes si posees un histórico cojonudo porque con el histórico dices repito aquello que me funcionó y me he dado cuenta que de los cinco clientes me vienen todos de mi primo Eustaquio. pues llamas a tu primo Eustaquio y hablas con todos tus primos por supuesto o bien porque hice una campañita en facebook en instagram y pim pam y me salieron pues repite modelos que funcionen si tenemos esos dos elementos primero el mensaje que ofreces, correcto, adecuado al mercado, y segundo, hacer las actividades adecuadas que te generan una productividad brutal y centrarse en ellas, te va a funcionar. Si funcionamos en base a intuiciones y en base a qué hago hoy, no bueno, tú tienes que tener muy claro qué acciones tienes que hacer cada día para captar clientes. Y si, y si es conseguir primos eustaquios, no te vayas a dormir y lo primero que tienes que hacer es hablar con todos tus primos o con todos los obstáculos del mundo. Entonces todo lo demás es agua al mar, Entonces es un tipo de gestión productiva, entonces lo difícil es identificarlo porque cuando hacemos un plan de marketing yo nunca doy, o no, nunca doy un plan de acción, oye de entrada tómate la pastilla, no coño, pues primero oye ¿qué te pasa? oye ¿te duele esto? oye ¿y tus clientes qué son? y una vez hago un análisis o tú haces un análisis luego sacas unas, unas conclusiones Sacas un patrón y dices: Bueno, oye, es que mi cliente es este, tiene esta pupa, me contrata por esto, yo me diferencio por esto otro. Y cuando he conseguido un cliente ha sido esto, esto y esto. Pues, tate, es leche y en botella es el pez de blanco y en botella es leche, el leche. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué actividades tengo que hacer para conseguir clientes? Pues esas. Y esto es, en definitiva, lo que tenemos que hacer todas las empresas para adaptarnos al mercado. Y añado una cosa más. Hay un tío que a mí me encanta, que es un judío americano, que se llama Seth Godin, que con, yo siempre lo comento porque a mí me pasó en el 2013, yo creé mi producto, mime conmigo en la, en la repera, me lo van a quitar de las manos y, y es un producto que me lo van a comprar, que pini, que placa. La cuestión es que me equivoqué en un tema estratégico muy duro y es que yo pensaba que las medianas empresas iban a contratar un director de marketing externo, bla, 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 bla sin haberme dado cuenta que esas empresas ya tienen director de marketing y que cuando yo entré en algunas de ellas, el primer, la primera piedra del zapato era la directora o el director de marketing que me veía como su competencia, porque entraba aire fresco de una persona que llevaba 20 años ahí, que estaba muy cómoda y yo decía las cosas como las veía. Y claro, entonces mi problema era que ese producto no me lo había pedido nadie, y Seth Godin lo que dice es, no crees un producto para, para tus clientes, detecta una necesidad y cúbrela. Eso es realmente cómo se orienta uno al mercado. Entonces, Elena, si tus clientes te dicen, oye Elena, necesito puntos suspensivos, eso es lo que tienes que diferenciarte, porque eso es lo que pide el mercado, demanda. Entonces, si, si eres capaz de, de, de hacer eso, eh... Mira, lo único que cae del cielo, yo lo digo siempre, es la lluvia. Entonces, lo único que tenemos como humanos es el problema de decir, oye, ¿qué narices hago esta mañana? ¿A qué dedico el tiempo libre? Entonces, bueno, pues a veces habrá que probar, porque yo, si, puedes, si tienes un histórico es perfecto porque tienes un patrón. Si no lo tienes, hay que investigar, entonces hay que probar. Entonces hay que hacer una inversión y decir... Voy a hacer una campañita en Instagram que me cubra, que me cubra mi zona de mis, donde están mis clientes. Voy a hacer una campañita en Facebook. Voy a conectar con inmobiliarias que tengan clientes que puedan tener interesando. Voy a conectar con no sé qué, voy a conectar con no sé cuántos. Y hacer pruebas, que hoy el marketing digital nos permite hacer pruebas de una manera barata y rápida. Eh, eh, pero también tengo que decirte que normalmente yo estiro mucho las orejas. Eh, nosotros eh, eh, normalmente inversión en marketing es hacer un logotipo y eso es pues es lo último francamente porque el marketing es otra cosa entonces el marketing es una es una pieza de el logotipo es una pieza de la imagen corporativa y nosotros no estamos para hacer branding para branding está coca cola samsung y las grandes multinacionales que se, que se gastan pasta en mostrar un logotipo nosotros tenemos que vender tenemos que vender entonces para vender qué tenemos que hacer cubrir necesidades y hacerlo lo mejor posible y carretera y manta, visitar hacer campañas, hablar con bueno, y el problema es cuando tienes dos áreas, una de proveedores y una de clientes como es tu caso, ¿no? pero bueno si tú lo haces bien y colocas bien tus tus, tus productos de los productos de tus clientes en el mercado y te lo compran es pues, fantástico entonces, claro, no te estoy diciendo nada que se vaya de la teoría, pero si sí te estoy diciendo algo práctico y es que tú te hagas un proyecto de introspección y que lo hagas con terceros que te conozcan y que te respondan esas preguntas. Y dicho esto, eh, el problema que tienes es captar clientes. L normalmente, no sé si es el caso, pero te puedo dar una idea, eh, los primeros en, en, en traerte clientes y en traer tu facturación son tus propios clientes. Si, entonces, eh, yo cuando voy con un, con un cliente, valga la redundancia es, lo primero que le digo es, a ver, nosotros de dónde ganamos dinero de nuestros clientes. Muy bien, pues vamos a desarrollar ese cliente, eh, porque antes de ir a buscar a gente que no nos conoce, vayamos a gente que ya nos conoce y está contenta, porque es que igual ahí sacamos oro. Tienen una segunda casa, tienen un primero, uno, un, tienen más que comprar, más ganas, más ganas que comprarte, o tienen más, más amigos que tienen también interés, o eso suele suceder así, ¿no? Y, los, y luego salir al mercado, entonces yo creo que esto es un poco en 10 minutos lo que es un plan de marketing y cómo llevarlo a cabo otra cosa que hay que tener en cuenta que requiere, aun en estos tiempos complejos que nos ha tocado vivir requiere muchísimo de, de un esfuerzo y de atarse los machos es que no se comprende eh, pues intentar conseguir clientes sin invertir y cuando digo eso, digo que mmm, no tenemos que tener miedo de invertir si a ti un cliente te reporta en 5 años, y si la vida media de un cliente tuyo son... Pues estoy un poco locurando, pero imagínate que una, la vida media de un cliente tuyo pueden ser 10 años y cada año de media te va a hacer ganar 6.000 o 7.000 euros, estamos hablando de 60.000 euros. Si yo te dijera que para captar un cliente de 60.000 euros tienes que invertir 1.000, lo ves lógico, ¿verdad? Pero si yo te digo hoy, sin haber dicho esto, tienes que invertir 1.000 cada mes, vas a decir, ¿estás loco? bueno pues no <risa> a ver Google te está te está regalando el, el Google el Gmail el Drive no te está regalando nada que valga cero euros eh Aquí hay desarrollo hay ingeniería hay muchísima pasta tú entras gratis es una inversión en marketing y luego entonces una posibilidad sería y te la digo a ti a título bueno una posibilidad sería pues decirles oye pues el primer año pues en vez de cobrarte para captar clientes, ¿eh? es un mercado un poco donde hay entiendo que no es un mercado que sea eh, nuevo, sino que simplemente es un mercado que ya lleva a agencias. Hay no sé qué. Una posibilidad sería pues decir, oye, mmm, eh, yo te cobro un 10%, pues te, para captar, ¿qué, qué, te, ¿qué te cobra tu cliente de comisión, tu agencia? Vamos, pues cobra un 10, pues, pues te cobro un 7. Vale, entonces tú creces con ese cliente, con ese cliente puedes empatar, incluso perder. Pero de cada diez habrá cinco que continuarán diez años. Haz números, verás cómo salen.